0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Men det är ju kul det här att, att få vara med och se att Gud gör någonting i unga människor. Jag tycker det är fantastiskt roligt att få vara tillsammans med er. Jag ser ju en och annan som kanske har fyllt 30 och lite till och ni är så också hjärtligt välkomna hit ikväll. Så slippa jag känna mig så ensam. Jag växte inte upp i ett kristet hem fast mamma och pappa kom till tron när jag var tonåring. Och jag är yngst av mina syskon. Jag ska bara berätta två små saker för er som kommer att prägla mitt liv ganska mycket. Det var så här att när jag var liten så var jag ganska rädd. Jag var en ängslig liten tjej. Jag, jag var lilla syster och feg. Mina syskon gjorde väldigt ofta rackartyg. Som till exempel att gå och måla grannens alla potatisar gröna när han var på jobb. Mm. Eh, och och sådana saker. Jag, jag, jag kunde sträcka mig så långt att jag kunde stå utanför och vakta. I att någon kunde komma. Men jag själv vågade aldrig göra det. Jag skulle aldrig göra det. Eh, när de började smygröka som 28-åringar. Då väntade jag i alla fall till jag var nio. För jag tyckte jag var lite för ung då när jag var 6-7 år. Så, så jag, jag lät det där att ligga lite längre fram. Men jag var lite feg. Jag var inte den där modiga typen. Och, eh, jag, var, jag var väldigt blyg. Det, det, det har folk svårt att tro idag. Men jag var väldigt blyg. Och mamma hon sa det att du var så tyst. Sa hon, så att Vi började tro att det kanske inte var helt som det skulle. Eh, och jag gick inte. Jag har sett kort på mig själv när jag var liten. Jag ser det som en liten, rund, väldigt gullig boll. Och så sticker ut några små, korta armar. Och jag, mm, såhär. Och jag gick inte, jag började gå som mamma när jag var bort mot två år sedan. Och då höll jag henne alltid i kjolen vart hon än gick och stod. Och det minns jag faktiskt. Så då var jag kanske, ja inte 11-12, men... Men, men kanske. Någon, nån, runt omkring det här någonstans började jag släppa mammas kjoltyg. När jag... Och liksom, och det gjorde också, eller kjoltyg kanske inte heter, kjoltyg. Tyget i kjolen. I alla fall så, så, så kan jag minnas den här fruktansvärda att, att vara att var så blyg och vara så rädd. Och också det här att jag, att jag fick så mycket ångest och jag, jag, blev, så rädd, jag, jag blev så rädd för att, att sova. Och jag blev väldigt rädd för att ligga själv i ett mörkt rum. Jag vet inte om det är någon som kände igen sig, men jag var det. Jag var mörkrädd helt enkelt. Jag avskydde att vara själv hemma. Även om ett hus, ett hem ska vara väldigt tryggt och gott. Men jag gillar inte det. Jag gillar inte att vara hemma själv. När jag var liten, ungefär 7-8 år, då hände det en väldigt traumatisk händelse som kom att sätta väldigt spår i mig. Och det kanske också var det som gjorde att jag blev väldigt ängslig. Det var så här att det, min mamma och pappa, de var tonåringar. De var barn när kriget, när andra världskriget bröt ut. Och de var tonåringar när kriget var slut i 1945. Då var mamma och pappa 15 och 16 år. Och mamma var 16 år när hon blev gravid med sitt, sitt första barn. Och när mamma och pappa var 23 år, då hade de fyra barn. Och ni kan bara tänka er att, att de fick egentligen aldrig vara barn. De fick aldrig vara tonåringar, för det var krig i landet. Och sen så fick de egentligen aldrig vara någonting, för att då blir de plötsligt föräldrar fast de egentligen var tonåringar. Och det där präglade nog dem mer än vad jag trodde. Men när man är liten så förstår man inte det. Man förstår inte att ens mamma och pappa är väldigt ung. Eh, för att en mamma och pappa, de är ju bara mamma och pappa. Jag menar om de är tonårsföräldrar eller gamla. Det, det spelar ingen roll. En, en förälder är en förälder. De är inte de snygga och inte de fula. De, de är helt enkelt. De som ska se till att du får bröd och mat och pengar och sådana saker. De är, de är, jag tror inte man tänker så mycket i viss ålder. De ska bara finnas där. Och då var det så här då att när man är liten och då förstår man inte att, att det också har med sig väldigt mycket trauma, att de aldrig fick vara barn, aldrig vuxna. Och sen så blir man föräldrar fast man inte riktigt kanske var mogen att få bli det. Eh, nu är jag väldigt glad att, att de igen, i alla fall gav oss livet, för annars hade jag ju aldrig stått här. Så att jag är ju väldigt tacksam ändå att jag fick leva. Och eh, det var så här, den här kvällen då, det var så här att det... Eh, jag vaknade. Jag delade rum med min syster som heter Ellen. Fint namn förresten, Ellen. Och eh, våran granne förresten, han var, han, han var också väldigt bra i engelska. Han, Adolf hette han, son, en jättegullig gammel man. Ni ska inte tänka på en annan Adolf som har ett annat namn. Detta är Adolf Sand som var jättegullig och snäll. Han, han var inte så duktig engelska, så när Beatles började sjunga om Ellen och Rigby, ni kanske minst, ni, ni, ni kanske minns. Ni kanske har hört det i alla fall. Då var han säker på att, 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 att Beatles sjöng om Ellen och rigmor. Så Beatles har en egen sång om oss. Det var en parentes. I alla fall den här kvällen då så hörde jag att, att det var lite upprörda stämmar i våran hall och jag, glött, jag, jag liksom öppnade dörren lite. Jag har alltså vuxit upp på Västkusten i Norge. som jag pratar lite norska ibland så är det förklaringen. Och då var det så här att det, det stod en resväska i hallen. Pappa han stod. Min pappa är väldigt lång. Det kanske där Simon har sitt arv ifrån. Min pappa han, han stod med händerna djupt knutna i byxfickan. Mamma hade på sig kappa. Och farmor stod bredvid och medlade. Min farmor och farfar bodde i samma hus som oss fast egenlägenhet. egen lägenhet. Och det jag hörde när jag stod där och gläntade på dörren det var det att min farmor sa, min mamma hette Rut, Rutson, du kan väl tänka dig lite för innan du åker. Och jag fattade att nu har mamma tänkt att lämna oss. Och det var precis det som satte så fruktansvärt trauma i mig. Och jag kommer ihåg att det... Jag gick tillbaka till min säng. Min farmor, hon, hon kände Jesus. Det var en fantastisk kvänna. Det, det hon hette också Ellen. Jag kan du tänka dig? Vilket namn. Ja, fantastisk. Men hon hette även Ellen Arnolda. Min farmor, min farfar tyckte att Ellen, det, det, det var lite vanligt. Arnolda hette ingen, så han kallade henne för min lilla Arnolda. Men det är en annan sak. Men hon kände Jesus. Och hon hade lärt oss att be så att jag gick tillbaka till min säng. Och det, det jag gjorde det var så här. Jag, jag la mig i sängen så här. Jag vet inte om alla ser. Så här jag la mig i sängen. Jag drog täcket över huvudet och så låg jag så här. Och så var jag nästan som en retrogen muslim nästan. Jag, jag låg alltså. För att om jag vaggade lite så här. Då gjorde det inte så ont. Och då försvann ångesten. När man, när man är lite ängslig och man håller sig i rörelse. Då är det som om att känslorna blir lite bättre. För sitter man helt tyst då, 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 då kan man ju inte andas till slut Då får man ju både panik och allt möjligt annat Och min bön var hela tiden Gud låt inte mamma åka ifrån oss 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 Och förmodligen somnade jag väl över en utmattning Och när jag vaknade på morgonen Så var jag panikslagen Inför vad som skulle möta mig När jag öppnade dörren Men mamma hon var kvar och eh, det här har vi pratat om sen i livet. Och det, det, men det, det där satte någonting i mig. Jag tror också det var det som gjorde att jag blev ett väldigt ängsligt barn. Och varenda gång mamma lämnade huset så kunde jag gå och vakta. Alltså, jag skulle upp till skolan men det hjälpte inte om hon bara skulle gå till grannen. Och jag vet en gång när det var snö då gick jag till med barfota i snön lite grannen för att titta inom fönstret om mamma var där. Och det där, det, där, det där faktiskt till och med följde med när jag själv fick barn. Att jag kunde aldrig somna innan alla var i hus. Kanske någon som känner jag, ja Simon minns det. Alltså det spelar ingen roll om de... Jag, jag försökte prata snällt till dem ibland. Men de förstod inte deras mamma. Så att, men, men jag kunde... Alltså, även om de var ganska snälla tror jag. Jag vet inte vad det var. Men det är så mycket man inte vet om sina barn. Man ska inte berätta allt för mamma och pappa. Men det hjälpte ju inte. Jag ville att de skulle vara hemma. De skulle vara där. Det är det första som verkligen sätter spår i mig. Det andra är när mamma och pappa blev frälst. Då var jag tonåring. Jag är 14 år. och eh, Mamma kom hem och berättade att hon har blivit en kristen. och Pappa han blev inte glad. Han blev lite putt och lite sur. Men efter ett par, tre, fyra veckor så, så kom han också hem och blivit kristen. Och då minns jag så väl att det, jag och Ellen, då, som var min syster, vi delade rum och så när han kom hem så, så knackade han på våran dörr. Vad då knackar på dörren? I vårat hus så knackar man inte på dörren. In, inte när man liksom, det gjorde man hos främlingar men inte hemma. Men pappa knackar på dörren. Och när han kom in då grät han. När någon gråter och i vuxen. Då tog man någon dött. Liksom och det kanske man skulle kunna säga om vi ska prata lite kyrkspråk. Han hade ju dött det från sitt gamla liv. För han hade blivit frälst. Han kom hem och berättade att han har blivit frälsad och så grät han. Och jag kan, min pappa han, han, han lever fortfarande och han är fortfarande otroligt pigg. Och han, han var en tuff byggarbetare, en väldigt tuffing. Fråga Simon. Han, är, han har faktiskt varit här i era kyrka en gång. Men han var en jättetuff, sådär grov byggarbetare. Vet. Och så ser hon gråta. Jag hade aldrig sett min pappa gråta. Och vet du varför han grät? Han grät över att han hade missat att ge oss det bästa i livet. Och vad var det? Jesus, tron på Jesus. Trygghet i tron. Det var det han grät över en kvällen. Och då hade jag så lust att säga till pappa. Jag vill också bli frälst. Jag vill också bli kristen. Jag vill också uppleva det du och har upplevt. Men du vet, jag har ju berättat det för dig redan. Jag var ganska feg. Jag var feg. Jag vågar inte. Jag vågar helt enkelt. Jag tittade på Ellen. Och hon drog liksom kudden lite framför ansiktet. Och, nej, tänkte jag. Det får nog vänta. Jag vågar inte detta. Men jag vet att det gjorde intryck på mig. Sen kom sommaren här på när jag fyllde 15 år. Då var jag på semester i södra Norge. Där Norges näst största älv rinner. den är väldigt en älv mycket strömmig. Och vi byggde en flotte. Jag blev väldigt populär för när man kommer... På semester till några så, 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 som, som inte känner en hundra mil hemifrån då, då skulle alla titta på den nya tjejen som kom dit Så jag blev väldigt populär faktiskt Och det var lite, var lite, var lite en god känsla med sig faktiskt Jag var inte med det. Aldrig, alltid, no, det Men det var väldigt kul faktiskt oh, jag var i centrum Delvis så pratade inte som dom Och så var jag lite annorlunda så jag fick mycket vänner där och det var kul. Och så byggde vi en flotte. Och när vi var ute på den här älven, då var det en kille som fick för sig. Ja, men du är ju från kusten. Jag hade vuxit upp på en ö på nordvästlandet i Norge. Du är säkert bra på att simma, säger han. Och så jag hade gits på mig en aprikoströja. Efter Ulle, Och så slängde han mig ur, ut i elven. Och jag hade ju aldrig simmat i en iskall strömmande elv Och jag hade aldrig varit bra på att simma överhuvudtaget. Och vet inte vad som kommer att hända? Eller vet inte vad som höll på att hända? Det var... Det var faktiskt hemskt. Jag var på att drunkna. Och när en äntligen fick förstå att det här var allvar att jag inte fixade det här då har de berättat för mig för jag är helt ding i huvudet när det gäller just den upplevelsen. För när man ligger på botten och inte kommer upp för tredje gången då, 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 då är det inte så mycket man minns. Men de har därför fått med i land det var en chase som hade hoppat tid och de har kommit ut med båt fick jag veta, sen. och efter detta då den ångesten jag kände när mamma Sa, trodde att hon skulle lämna oss. Det var ingenting emot den ångesten jag fick efter denna upplevelse. Så då, då hamnade jag tio veckor på sjukhus på psykiatrisk avdelning. Först hos neurologerna som röntgade min hjärna och allt detta. Och sen var det in på syvåren. Jag fixade inte livet. Jag fixade inte livet. Jag hade en sån dödsångest som ni kan inte tro. Och då var det så här att jag ville inte dö men jag ville inte leva heller. Men jag vill definitivt... Alltså, eller jo, jo, jag ville leva, men jag, jag, hade inga, jag, jag hade inga verktyg att hantera livet. Man är 15 år, man är tjej, man är feg, man är blyg. Man är allt som man inte borde vara. Man börjar bli lite vuxen och man hanterar inte livet. Och på den tiden ska ni veta, nu kan vi ju prata lite mer om psykisk sjukdom. Tack och lov säger jag. Men på den tiden var det inte så där jättevanligt. När jag äntligen kom ut från där sjukhuset så var jag på en dansing en lördagskväll. Och då, var det, då, då gick bussen från tät samhället på ön och hem dit som jag bodde. Den sista, då, då som tog upp oss ungdomar. Då. Och när jag hoppade av den här bussen då hörde jag från Bakarste... Sätet. En kille som jag egentligen hade varit lite för kär i när vi gick och läste konformationen. Men det alla var kär i honom så jag, jag, det låg undan min värdighet att visa då att det är jag tyckte om honom. För om alla andra tyckte om honom, då, då vill inte jag tycka om honom. Jag var lite sån. Och då ropar han som jag ändå hade tyckt lite om. Då ropar han: Hur är det, han. Hur är det med det här huvudet, han? Hur galen är du? Är, hur tokig är du egentligen? Då, den fega Rigmor Blomvik hette jag på den tiden. Då fick hon röst. Då börjar mitt liv. Då vände jag mig och jag tillbaka. Jag har i alla fall papper på att jag är frisk med vad du har. Det kan då man undra över. Yes! Då. Den dagen lärde jag mig någonting. Att jag att höja sin röst. Att det gör någonting med en. Och jag bestämde mig för att aldrig kämmas över det jag hade upplevt. Någonstans där, fast jag fortfarande inte riktigt hade tagit emot Jesus, för det, det hade jag inte gjort. Men där vet jag att någonting hände mig. När jag gick upp backen till mitt föräldrar hem den kvällen, så vet jag att jag, att jag tänkte att jag ska aldrig, aldrig glömma hur det var att vara ung. Det tänkte jag en otroligt medveten tanke som jag sen skrev ner. Jag ska aldrig glömma hur det var att vara ung. Jag ska aldrig glömma hur det var att vara annorlunda feg, blyg, full av fruktan, rädsla. Jag ska aldrig glömma hur det var att bli så fel upp i huvudet. Så jag var tvungen att få psykiatrisk hjälp. Jag var tvungen att få medicin. Fyra år levde jag på mediciner för att hantera livet. Och eh, jag känns inte för det längre. Däremot så kan jag känna mig väldigt eh, ledsen över att de här åren på något vis sig från mig. Men å andra sidan sätt så har det blivit en styrka i mitt liv. Så det som, som jag tyckte var pest och pina och helt värdelös och bortkastad. Det är någonting som faktiskt Gud har använt i mitt liv när jag möter andra människor. Och det är det jag vill säga till er. Vet ni vad? Jag tror, jag har en rubrik ikväll, jag vet inte om det kommer upp här. Att det börjar med Gud. Allt börjar med Gud. Vet ni vad? Åren gick och nu är jag nästan 17 år. Jag är kanske 16 år är på väg att bli 17 år. Då är jag och en kompis på väg och vi ska lyfta till en dans. Jag hade en barn tro. Jag hade en tro på Gud för min farmor var så fantastisk. Och så kommer ju mamma och pappa att tro. Jag kan aldrig säga att jag aldrig har trott på Gud för jag har trott på Gud. Men det är ju en sak att tro. Det är ju en annan sak att göra någonting med det. Och då var det så här då att det var en kväll när jag och en kompis lyftade till en dans. Och det var mitt i vintern och det var jättekallt. Och då fick vi bara dans, äh, dans. vi fick bara lyft halva vägen. Och då var det så här att pappa han ville inte, eller mamma ville inte ge mig pengar till dansen. Nej så mamma jag vill inte det i Jag jag känner att jag vill inte det. Nej sa vi, då, de, i det. då går vi på bommen. När man går på bommen då var det så här att det... Det är lite, då, då gick man på stan och så, och så frågade man, kan du ge mig en krona, har du en femma, kan du, har du en femteöring, det hade man på den tiden. Det var mycket pengar då, 25 öre liksom, då gick man på bomen. Och så fick man ihop den här, till den här dansbiljetten eller biobiljetten eller vad det nu var. Så min kompis och jag bestämde vi bestämde oss för, våra föräldrar vill inte ge oss pengar. De har blivit frälsta, det de blev ett helt gäng med vuxna som blev frälsta på den tiden. Men inte vi tonåringar. Vi stod och tittade på våra föräldrar som blev mer och mindre hispiga och galna, tyckte vi. Fast innan givningen så var vi lite berörda och vi beundrade dem också. Men i alla fall så, så den här kvällen då, så kom vi bara halvvägs. Och då skulle det ta längre och det snuade nog fruktansvärt. Och då var det upplyst i ett litet bönehus på vägen. Och så kom där ingen bil, det, snuade, det är så fruktansvärt så ingen människa som är ute i en sån så vi kom ju aldrig någonstans och vi gick in på det här, på det här huset Fiskarslands bd -hus, Bönehus. Och då var det två jättesnygga killar som var där och spelade och sjön, Och det hjälpte ju till tyckte vi. Så vi satt oss på bakarstebänken och... Ja, vem tycker du är snyggast? Han eller han, liksom så här. De heter Geir och Yngve, men ser jätteväl. Stod med varsin varsin gitarr. Och han som predikade, han heter Arne Johansson Tänk att det minns jag också Och han predikar om att en dag sen ska Jesus komma tillbaka till jorden Han berättade för oss att Jesus föddes i staden Betlehem Att han levde sitt, sitt liv här på jorden i Ungefär 33 år Att han tränar lärjungar, Att han dog på ett kors Att han, att han var död, Att han uppstod Att han åkte upp till himlen Och en dag kommer han komma tillbaka Och då säger den här predikanten Då får alla bli med som tror på honom och kära någonting, då är, Om det han säger är sant Då är inte det klokt Då måste jag ju Ta ett huvud med mitt liv liksom Och, och så Jag vet att, att, att jag kände någonting i mitt hjärta Att, 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 att jag skulle nog vilja Ta emot Jesus jag Tänkte på mamma och pappa Tänkte på min farmor och Tänkte på, mig, på mitt eländiga liv så, 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 Som var hemskt på, på, många, på, mycket, på många håll var det hemskt Och så då säger jag till min kompis, ska inte vi gå fram då? För, för då, då började på den här tiden började man fram. Då fick man gå hit fram och knä, förstår ni? Det var väl tidigare. Ja, då fick vi gå fram. Ja, ah, som en kompis. Ja, de är ju så de med killarna. Vi går fram. Kanske kan prata lite mer om liksom. Så vi satt och peppade oss själva då. Att, ja, orsaken till att vi går fram ikväll är att vi... Kanske har lite chans för de här killarna som står där framme. Jag minns det att vi satt och diviterare. Och i mitt hjärta så var det egentligen inte i mitt hjärta det viktigaste att jag gick fram. Jag kände att jag skulle nog vilja ge mitt liv till Gud. Så jag kom fram där och jag böjde mina knän och då sa jag till den här predikanten då att ja, men jag, jag, vill, jag vill ge mitt liv åt Jesus. Och så sa han, jag så han vill han prata lite med mig då. Ja, så jag, ja, för att jag, jag, vill, jag vill hänga med när Jesus kommer, så jag. Det var liksom, det var, det var, det var syftet liksom. Det, det, var väl, det var väl bra då att vi gjorde, jag gjorde en avtal, ett, ett avtal med Jesus den här kvällen. Och, och okej, okay, då, 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 då blir jag familj när du kommer. Så, då, då, då var det gjort och nu kan vi titta åt ett annat håll på de här killarna. Men faktum var det att fast det var lite så där vi raljerade lite, så vet jag att det hände någonting. Och det var det jag skulle säga, allt börjar med Gud. Då åkte jag hem till mamma och pappa. Och så, be, min farmor och farfar bodde på första våningen, så jag öppnade dörren och så sa jag Bästemor och bästfar, säger man. mor och far jag har blivit frälst. Tror jag. Jag, jag tänkte att jag har verkligen blivit frälst. Det kändes liksom, inte det skvattar norrlunda. Jag, jag kände mig helt vanlig, och precis som innan. Då berättade bästemor för mig. Min farmor, vet du Rigmor Johan, den dagen när taxin kom och skulle hämta din mamma när det var dags för henne att föda dig. Då säger den heligande till mig, och min farmor hade aldrig pratat till mig på det viset och säger så här, då sa den heligande till mig Nu ska du be väldigt speciellt för det barn som ska födas. Och jag visste inte om det var en pojke eller en flicka. Jag bara visste att jag skulle be väldigt speciellt för det barn som nu skulle födas. Och vet du så, mor? jag har bett för dig varenda dag. Jag har bett för dig varenda dag. Och jag var den första av hennes barnbarn som gav sitt liv åt Jesus. Det var jag. Och då förstod jag plötsligt att jag som trodde att, att det var jag som hade hittat på alltihopa. Jag började ana, aha, är det ett samband genom att någon har bett för mig? Och att jag inte drunknade den här gången men fick leva. Kan det vara så att det kanske rent utav finns en mening med mitt liv? Den stora tanken fick jag de här dagarna. Vet du vad? Det står i Kolossabrevet, det första kapitlet och i vers 6 så står det så här. I honom, alltså i honom, i Jesus skapades allt på jorden, synligt och osynligt. Tronförster, herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. På den här tiden hade inte jag en blekast aning om vad som stod i Bibeln. Jo, lite kanske, för vi, vi hade ju min farmor och jag visste ju att Bibeln handlar om Gud och Jesus och sånt. Inte den heligande, för han hade jag faktiskt inte hört talas om för några år senare. För han talar man inte så mycket om där ute där jag växte upp. Så det visste jag inte så mycket om. Och så visste jag om att det stod Tigusbudor och sådana saker. Men att allt skulle ha någon sorts början med Gud, det hade jag aldrig, det hade jag inte koll på inte uttaget. Och det här att, att det där är någonting som ville ditt liv, vet du vad? Paulus han säger i Galaterbrevet kapitel 1 och vers 15 att när du var i moderlivet säger Gud till Paulus så utvalde jag dig. I moderlivet alltså när du låg i din mammas mage då utvalde jag dig. När Simon låg i min mage... Han, vi har tre barn. Han har två stora systrar. Den ena syran ska jag faktiskt ha kvinnofrukost tillsammans med imorgon. Bitte. När ni ligger och sover. Då kan ni väl sätta veckaklockan på och be en timma där för mig. Bra. Tack ska ni ha. När, när, jag, när, när jag väntade Simon så var det så här... Då var jag, jag jobbade som högstadielärare. Jag ledde en oljemålenskurs en, en på, på medborgarskolan. Jag var bibelskollärare. Jag vet inte allt vad jag inte gjorde... Och eh, när jag var i vecka 20 så blev jag väldigt konstig. Jag stod och undervisade på, på min klass på högstadiet. Och jag kände att det är något som inte är bra. Så jag kom så här akut till barnmorskan. Och då säger barnmorskan. Du måste, du måste skrivas nu. Varför då? Därför att det här kommer inte att gå bra, så. Jag fick chock. Nu vet jag inte hur mycket ni vet om förlossningar och sånt. Men alltså födelsekanal om man säger så här va? När, den, när, när den är öppen 10 centimeter då, 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 det, då, då är det redo för barnet att, att åka ut och jag låg ungefär på 4 centimeter och det ska man inte ha innan man är, ligger på BB och verkar liksom så här och hon sa, det här är inte bra, det här är inte bra. Och jag bara kände allvarligt i det här och, och hon ringde in min man. Min mamma jobbade i Maristad på den tiden, och vi hade, för vi hade ju två tjejer. Då, då ringde upp dit med en man och vi fick möta läkarna och det blev ett väldigt halåd där. Och då förklarade då väldigt tydligt för min man, väldigt noga, att nu måste vi fixa detta. Nu måste det lugna och ro och vila, jag måste i ett sjukhus och det är sängläge och det var allt möjligt. Och min man han sitter där mer och mer där med stora ögon och vet du vad han frågade? Han tittar på läkaren och sa så Får hon inte ens diska? Det har han fått ätit upp ska ni veta. Ja, han var väl så tjock att han inte visste vad han skulle säga. Det var helt otroligt. När jag kom hem där Vi berättade för våra tjejer Som då var fyra och år gamla nu får de verkligen vara så snälla Det bara går Och vi bad till Jesus Och de var med och lade händerna på mig Och då kom vår fyraåriga tjej Lilla, 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 lilla stora syssen till Therese, Till Simon som heter Teres. Hon hade målat en sån där gubbe du vet En sån sträckig gubbe Man ser det som en fästing du vet När man är fyra år När man målar en människa Då är det en rund prick Och så runt huvud Och så är det fyra sträck Sånt men så i där, i den här fästingmamman så har hon, hon ritat ett litet fästingbarn. <skratt> eh, och, och då fattar jag ju liksom att, att hon försöker, hon har ritat nu mamma och bebisen. Det har hon de ju ritat då. Men då, där någonstans så, så upplevde jag Guds omsorg så otroligt stark. Och jag kommer att tänka på Paulus där det står, han kallade mig i moderlivet. Och, då, och när jag står med den här teckningen av våran fyraårig tjej och tittar på den här bilden Så är det som om Jesus visar mig en sak Att så som den lilla bebisen var inne i mig Och det var jag liksom som var runt omkring Så, så bytte det fokus och plötsligt så var bebisen jag Och den vuxna människan var Jesus och jag såg mig själv liksom i Jesus Jag var i Jesus och så kände jag så här, om jag är i Jesus och bebisen är i mig, då måste ju bebisen också vara i Jesus, eller hur? Ja, och där någonstans så tänkte jag, vi kommer att fixa det här. Och det är ju bevisat, kan jag säga då, att det här gick vägen. Innan, när jag var i modalivet, alltså det kan jag förstå rent biologiskt, eller hur? Jag menar, då är du i modalivet. Jag var på kurs en gång i Israel. Jag skulle lära mig om judendom, islam och kristendom. Och då fick jag möta en rabbin. Och så ser den här rabin, han var en av föreläsarna, och så sa, du Rigmor, han. Tror du att vi någon gång kommer att bli eniga muslimar och judar och kristna? Ta det här med livet, så han. Ni kristna, ni anser att livet börjar i befruktningsögonblicket. Muslimerna anser att livet börjar när barnet föds. Och vi judar, sa han. Vi anser att livet börjar när barnen i 20 år flyttar hem hemifrån. Då börjar livet. Yes. Då börjar vi att leva livet. Rent biologiskt så kan jag förstå att det Paulus kan bli kallad i moda livet. Men i Jeremia, i gamla testamentet, då säger Gud till Jeremia. Jeremia säger han. I, vers, I kapitel 1 och vers 5 Innan du var i moda livet kallade jag dig Innan, men vart var du då? Vad var du då? Innan du hade mött den stora kärleken Vart var du då? Då säger, då säger Gud till Jeremia Jeremia, innan du var i moda livet kallade jag dig Vet du att Gud har en plan med ditt liv? Vet du att Gud har ett syfte med ditt liv? Du ska få en bibelvers till här när vi ska börja att be tillsammans. Det är Johannes kapitel 3 och 35. Då står det så här att det "Fadern älskar sonen." Alltså Gud Fadern älskar Jesus sin son. Och så står det så här och han har lagt allt i hans hand. I, den, i en gammal norsk översättning så står det så här att det Gud har gett, gett allt som en gåva till sin son. Om allt som är skapat på jorden är en gåva till Jesus då måste jag fråga dig finns du bland allt som är på jorden? Är du säker? För om det står allt, hur mycket är allt? Är ni helt säkra? Alla, hur många är det? Är ni helt säkra? Även du liksom Har du tänkt någon gång Att det är Gud Fader som skapade himmel och jord För det tror vi på som tror på Jesus Och som tror på Bibeln Alltså människan är så fantastisk Så hon kan inte ha kommit till Bara av en slump och någon ursäkt Det där är alldeles för loggsökt Alltså de här evolutionisterna De har så stor tro så jag beundrar dem jag Ska att bara lita av deras tro alltså att Gud skapade dig med ett syfte. Jag är ju bara en trebarnsmamma. Det finns ju de som har många fler barn än mig. Men alla som är här är ju födda, eller hur? Det måste vi vara eniga om. Ja, och då har Gud tänkt någonting med ditt liv. Han vill att du ska vara en gåva till hans son. Vet du vad det enda du kan få med dig till himlen en dag? Det är dig själv. Och dom jag förhoppningsvis hoppas att du vinner för Jesus. Det finaste gåvan du kan ge till Gud i ditt liv. När jag var ung tjej och började uppleva det här. Att det Gud ville ha mitt liv. Då börjar mitt liv att förändras. När jag var 19 år mötte jag en pensionerad präst. Jag var fortfarande beroende av mina mediciner. Och jag säger inte till en enda människa. Sluta inte med mediciner bara för att du får ett infall gör inte det prata med dina läkare och, och, och känn ingen, ingen skuld och skam om du behöver att äta mediciner få bort dina skuldstämpel det är en uppfinning det är guds gåva till, till mänskligheten att vi har mediciner en läkare berättade för mig vet du Rigmund vad medicin betyder jag har aldrig vetat det han sa att det betyder läkedom det visste inte jag, men nu har jag lärt mig det. Men det är om man tar dem på hans ordination, inte om vi missbrukar dem, då blir det en drag. Jag mötte en passionerad präst och han sa så här till mig: Vet du, Rigmund Jean, att Jesus dog även för själens svaghet? Som 19-åring var det det bästa budskapet jag någon gång i mitt liv hade hört jag har aldrig hört det mina psykologer sa att du måste lära dig hantera ditt liv du, och det måste vi det är jättebra jag har lärt mig så mycket men när du får sån här panikångest så har du till och med blivit så panikångestladdad som jag var att en gång när det var som värst och det var en fruktansvärd gång det var, det var, då, 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 då kände jag att jag hanterar inte det här och då kom där en backande bil så där vid midnatt när det var jättemörkt ute och då sprang jag och försökte ställa mig bak bilen så att han skulle backa över mig. Bara för att jag måste... Slå. I det ögonblicket när man får panikångest. Då, då tänker man knappast inte en klar tanke. Då vill man bara att det ska bli slut. Och han ser mig i backspegeln. Och det är också tagit Gud för så många gånger. Att han bevarade mitt liv. För jag är så glad för mitt liv. Jag blev inte den vackraste eller den mest vällyckade på jorden. Men jag blev ett guds barn. Och jag vill bara säga till dig att Gud vill att du ska leva. Han vill att du ska leva med honom. Ibland så känner jag att vi har fel utgångspunkt. Vi frågar liksom, vad vill du bli? Och vad ska jag bli? Och vad gör mig lycklig? Och jag, jag kom på mig själv att jag fokuserar på fel saker i livet istället för att börja liksom att fokusera på Gud. Och Jag är så glad för att jag, att jag mötte människor som kände Jesus som hjälpte mig att få rätt fokus i livet. Och Vet du vad? Du kommer aldrig att hitta meningen med ditt liv om du ska fortsätta fokusera på dig själv och dina egna eventuella brister eller, eller styrkor. Du gör inte det. Men när du kan börja förstå att Gud vill ha med dig i sin planering då kommer ditt liv att få en mening. Yes. Och, och ibland så behöver man få hjälp att förstå det. Och det är samma sak när det gällde liksom, meningen med våra liv. Tänk om du bara skulle kunna fråga Gud. Herre, vad vill du liksom? Vad vill du? Vad vill du, Gud, med mitt liv? Gud, finns du? Gud, är det sant? Det, det är som de här hör. Har upplevt det som där pratar där framme står och berättar. Är det sant? Är det sant att du visste vem jag var innan mamma och pappa träffades? Jag har mött så många människor på alla mina bibelskolor som inte riktigt vet var de kommer ifrån. Jag har mött väldigt många. Det, 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 många har kommit från trasiga förhållanden. Många vet inte vem pappan är. Många vet inte sina rötter. Och Det, det har varit ett trauma för många. Men tänk vad underbart att få säga till dem hur du än blir till. Så tänkte Gud något gott för ditt liv. Fattar du det? Ett av våra barnbarn barn, brukar titta på mig ibland och så... Alltså. Han, han, jag, jag fattar ju inte alltid, alltid att många åttaåringar idag de fattar mycket mer än vad jag gör speciellt när det gäller teknik han kan titta på mig ibland och han berättar stora saker så han kan titta på mig och säga fattar du? fattar du? en dag kom han in och sa mormor och mor, mor, jag måste berätta någonting för er ni måste sätta er ner och vi tänkte wow vad är det nu? så tittade han på oss och så, Gud finns och det är helt sant Han är så stor. Han har skapat alla och planeter, allt som finns. Och allt plats på hans lilla finger. Och han tittar på sitt lilla finger, tittar på oss. Fattar ni? Och jag kände så här: Fattar jag? Fattar jag? Och jag såg till hans mamma. Så säger hon, det slutar inte där. Han gick hem och berättade samma sak för sin lilla syster, Och hon var inte så verbal på den tiden. Och hennes ordförråd just då var ja, ja nej, nej. Det var det hon kunde. Så han berättade samma sak för henne. Jag, jag och min man, vi satt som stora frågetecken. Undrar, fattar vi någonting? Men han frågar lilla söster som var tre, fyra år. Fattar du? Ja. Ja. ja, ja fattar du? Ja. Ja. inte ens ett barn ska kunna missförstå och ofta så kanske ju yngre man är kanske bättre fattar man och då tog han det här det här teologiska djupa han tog det ett steg till och så säger han till sin, till sin lilla syster. och fast han är så stor så får han plats i dig han bor här inne fattar du vad? Fattar du? Känner du något? Så berättar vår dotter hur han lägger öret in till sin lilla systers mage Känner du något? Visst är det underbart? Jag berättar detta i Finlands äldsta domkyrka Jag var där predikade för några år sedan du var där en teolog. En teolog det är en som ska lära om Gud. Han har varit präst i sitt liv och var 81 år. Då kom han fram och så sa så här till mig. Vet du, Rigmund, Jean, jag har predikat om Gud i hela mitt liv. Men jag har aldrig förstått att Jesus kan bo i en människa. Jag har aldrig förstått mig på det här. Aldrig. För dag säger han. Och så grät han. Men idag förstår han det. Är Tänk om du kunde förstå det nu. Alltså Gud han, han, han vill inte i första hand ha allt vad du och jag kan eller inte kan han vill ha oss han vill ha dig han vill ha dig, och dig du som sitter på läktaren han vill ha oss och jag vill se ett förvandlat Sverige fattar ni vad mycket transiga människor jag möter bara den sista tiden har jag bevittnat två unga människors död som inte fixar livet och jag bara känner det så tragiskt här hjälp oss Hjälp oss, Jesus, att ge det bästa vi har till människorna som är det finaste Gud har skapat. Det finns ingen som är så fin på jorden som du. Gud vill ha ditt liv. Han vill att du ska vandra med honom. Han vill att du ska ta honom i handen. Vad är det du heter? Elen, kom fram till mig. Så här kan du gå till, du vet. Elen, om jag skulle ge dig en gåva, vad skulle du säga då? då ska, nu står vi så här. Nu ger jag dig hundra, jag ger dig hundra spänn. Tack så mycket. Ja. Precis. Och du kanske, du kanske tar mig handen, eller? Tack så mycket. Varsågod, Elin. Det var en, det var, det var, det var en glädje att få ge dig denna gåva. Ha. Alltså, svårare än så är det inte att bli frälst. Ja, men, ja, men det är inte det. Det, det. det är som om man tar Jesus i handen och så säger man... Alltså Gud, Gud, han säger till dig, elen. Elen, jag har gett dig min son. Jag, jag, jag ger min son till dig. Vad säger du? Tack. Ja, Tack. Det är ju minst du kan säga. Tack. Tack för din gränslösa gåva. Det står så här att, att, att det syndens lön är döden. Men, men Guds gåva till oss är evigt liv i Jesus Kristus. Om, om du, Elin, har, har du ett jobb? Ja. Har du löneförhandlat förhandlat någon gång? Eh, nej. När du fick det här jobbet, var du intresserad av vad du skulle få i lön? Eh, jag visste att de följde kollektiva avtal. Okej. Okay. Men du visste att du skulle få lite lön? Ja. Men om din chef sa till dig... Elin, i vanliga fall så följer vi kollektivavtalen. Men den lön har vi tänkt... det har vi tänkt att belöna med döden. Vad har du sagt då? What? Vad är för skit? Hade du tagit jobbet? <laughs> Inte jag heller. <laughs> men det är precis... Alltså, jäveln, han, på, han bjuder... Åh, oh, Elin... Du ska få det bästa jobbet på, 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 på jorden. Och sen när jag är färdig med dig och du har tjänat mig så ska jag ta livet av dig. Det. Det, det är så han funkar. Men tänk att få en chef som håller sig till löneavtalet. För det är ju Gud. Du kommer aldrig att lita på honom. Jag fick faktiskt tala i riksdagen en gång. Och jag sa till de här riksdagsmännen, Vet du vad? Om ni hade varit som Jesus så hade jag röstat på er allihopa. Fast det får man ju inte egentligen. eller Får man det? Får man rösta på mig? Jag vet inte. För jag sa så till de här riksdagsmännen Jesus har alltid hållit vad han har lovat efter man väljer honom Eller vad säger du? Ja. Har han hållit vad han har lovat? Absolut, det har han Verkligen. Tycker du något är rekommenderande nu när vi ska bjuda in dem till Jesus? Det tycker jag Och så här då, då tar man så här Jesus du följer jag dig, jag tar emot din gåva Tack så jättemycket Du kan ta någon i handen om du vill Tack Elin, vi tog nästan världen en liten applåd jag fick en tid att hålla jag har ingen aning om vad klockan är jag, alltså, jag klockor, vem, vem har uppfunnit klockorna alltså, jag, det måste väl vara ett ok för mänskligheten vi ska be nu vi skapade av Gud, vi skapade åt Gud och livet blir inte begripligt innan du ger ditt liv åt Gud, jag lovar dig han uppfann dig han som uppfann dig, varför skulle inte han veta hur du fungerar hur många läser en bruksanvisning när ni får en ny pryl som ni inte förstår det på? Ja, killar gör inte det. är bara testar. Hur många tjejer läser bruksanvisning? Det var inte många det heller. Mm. Visst är det undrabart om, 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 om du har varit på Ikea och handlat en möbel som inte du kan sätta ihop. Att du har en snickare i huset som jag har. Min man. Visst är det härligt? Kan du komma och göra det här för mig? Och ibland så läser man ju bruksanvisningen. Vet du vad? Nu när du ska ge ditt liv åt Jesus för det är den gåvan han vill ha ikväll då kanske du kommer att behöva också gemenskap med kristna. Sådana som faktiskt har läst in bruksanvisningen. Sådana som kan lite Bibeln. Det är därför du ska komma till gudstjänst och gå på möten. Den ande kommer att, att bara svepa golvet med dig. Och du kommer att få ett liv som du aldrig kommer att ångra. Jag lovar dig. Jag ser inte att det blir lätt. Men jag säger att du kommer att få någon som går med dig ur och i skur. Du kommer att få någon som alltid är där för dig. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepinst.se.